1: Hola, queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes, estamos una vez más en vivo en directo con todos ustedes hoy 30 de agosto de 2022 para brindarles otro interesante acerca de la defensa de la vida humana. Y hoy tenemos con nosotros a una muy querida amiga de muchos años, gran activista pro vida acá en el sur de la Florida y también por implicación en las redes sociales y demás en, en todo Estados Unidos y el mundo. Se trata de Jackie Depp's Jackie trabajó por mucho tiempo para Vida Humana Internacional, luego pasó a trabajar con la Respect Life de la de Miami, al mismo tiempo que ha sido voluntaria del gran grupo Casto por Amor, movimiento de la Arquidiócesis de Miami, pero con alcance internacional que promueve la castidad. Y hoy en día Jackie trabaja con este, la organización Provida, de mujeres Provida, Susan B. Anthony List. Y eh, yo quisiera, pues, este, hablar con ella acerca de esta organización y lo que está haciendo. Así que, bueno, primero que todo, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida otra vez con nosotros en Defiende la Vida a Jackie Depp. Adelante, Jackie, te escuchamos.
2: Gracias, Adolfo, eh, y gracias por tu invitación a este maravilloso programa que conozco de hace tantos años eh, y que sigue siendo... Uh, un líder en el área de informar y evangelizar, en el área de la enseñanza de la Iglesia Católica, en el área de la defensa de la vida. Así que siempre es un, un honor, un privilegio y una gran bendición estar aquí contigo y tus radio oyentes.
1: Gracias, Jackie. Jackie, gracias por esas palabras de, que tanto nos animan a seguir adelante. ¿no? Eh, sí. Tú, explícanos, ¿cuál es tu, eh, tu cargo en la organización Susan B. Anthony List?
2: Bueno, primeramente te, te doy la buena noticia, la gran noticia de que el nombre de nuestra organización ha sido, eh, cambió, y ahora somos Susan B. Anthony Pro-Life America. Eh, y esto fue precisamente a raíz de la gran victoria prohibida que obtuvimos en la Corte Suprema, pues ya, eh, ya el aborto no es una ley federal, ya se derogó esa ley, y ahora pues nos toca a nosotros los ciudadanos a dar nuestra a usar nuestra nuestro poder en las urnas. Uh, ahora tenemos voz y voto para decidir qué queremos y cómo queremos proteger a nuestros a nuestros niños más inocentes, más vulnerables eh, um, y protegerlos de ese, de ese gran crimen del aborto. Entonces, a raíz de esa decisión eh, que sucedió hace dos, dos meses, creo, pues entonces ya eh, después de 20 años, eh, y en señal de, de triunfo, en señal de victoria y de apoyo a esa gran decisión, pues se, se decidió cambiar el nombre a Susan B. Anthony Pro-Life America, eh, que quiere decir que estamos en un país que como mismo lideró eh, la legalización del aborto a nivel internacional, pues ahora queremos ser líderes para um, proteger a las mujeres y a las familias y a los bebés por nacer eh, a nivel internacional también, para que sigan nuestro ejemplo. Y mientras tanto, seguimos luchando duramente. Entonces, Gracias. yo en esta organización pues estoy muy eh, contenta de, de ser parte de ella, a una mínima parte, pues yo, yo dirijo un equipo de trabajo aquí en el sur de la Florida, donde nosotros educamos uh, al votante uh, y tratamos de, de animar a los votantes a que voten pro vida a, a través de encuestas, a través de visitar sus casas, a través de, de diseminar información.
1: Eh, y este, cuéntanos un poquito para beneficio de nuestra audiencia, este, ¿por qué se llama Susan B. Anthony? Pues,
2: eh, muy buena pregunta. Eh, a cada rato nos nos preguntan eso, ¿no? Susan B. Anthony fue la pior, una de las pioneras o la pionera del movimiento del voto femenino en los Estados Unidos. Esto, estamos hablando de, de principios del siglo XX, en los años 1900. Ella murió en el 1906 y el voto femenino se legalizó en 1920. Pero, o sea, que murió antes de que sus esfuerzos dieran fruto. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, un gran testimonio. Pero a la misma vez que ella era una de las 14 mujeres que rechazaron eh, la ley injusta de que las mujeres no, no podían votar, no tenían ni voz ni voto, eh, ellas votaron, esas 14 mujeres en Nueva York, y se les llama sufragistas, y fueron multadas y hasta encarceladas eh, por haber votado, porque no era legal que una mujer tuviera el voto o pudiera votar en ese entonces. Entonces ella fue pionera de ese movimiento sufragista, pero a la misma vez ella y sus compañeras eran eh, ferozmente, o sea, radicalmente anti aborto ellas creían que el aborto es una manipulación y una violencia contra la mujer y lo que hacía era atrasar ese esa lucha por los derechos de la mujer entonces inclusive desde ese entonces cuando ni siquiera se ha hablado del aborto legal o sea, estamos hablando de los mil, de 1900 eh, ese el aborto no era algo como hoy en día que es algo muy normal muy común que los gobiernos lo apoyan lo promueven que los médicos cobardemente no dicen nada y se atienen a lo, que, a lo que dicen las leyes, no defienden a sus pacientes más vulnerables. Eh, en ese momento eso no era así. El aborto no era legal, el aborto era un, considerado un crimen y ellas lo consideraban como tal. O sea que son abanderadas del movimiento feminista, pero para que vean que el movimiento no tiene nada que ver con el aborto. que esta, el, el movimiento feminista de hoy en día, que es rabiosamente pro-aborto, eh, no tiene nada que ver con el, eh, la lucha por los verdaderos derechos de la mujer.
1: Claro. Sí, el aborto es anti -mujer, O sea, además de ser antibebé y es anti-hombre anti, -anti -hombre y anti-todo, ¿no? O sea, es terrible. Eh, sí. Gracias por esa explicación. Pro-Life America Pro-Vida, Estados Unidos. Su Provida Estados Unidos, es como se llama ahora, diremos en español. Y, y tú dices que tienes a cargo un grupo de personas. O sea, explícanos eso. ¿Cuál es tu, tu rol, tu cargo en esta organización tan maravillosa?
2: Pues eh, mira... Eh... La, yo lo que el señor siempre lo que el señor dice lo que dice las escrituras Jesús que mi pueblo perece por ignorancia y eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día con este tema de la vida y del apoyo a la vida eh, el pueblo está perece por ignorancia el pueblo deja que la matanza de los niños continúen por ignorancia porque lo, lo primero que pueden hacer es eh, elegir líderes que los representen en el gobierno local estatal a nivel federal de los elegir líderes pro vida que representen nuestros valores, especialmente los, los hispanos, nuestros valores hispanos, nuestros valores católicos, pero en verdad son los valores humanos. Estamos defendiendo de los derechos humanos desde el mismo momento de la, de la concepción. Entonces, eh, eso es a eso se, eh, eh, es lo que nosotros queremos cambiar. No solamente uh -huh. nosotros, sino el movimiento pro vida en general. Porque el Movimiento Provida Vida siempre está, es abanderado, es pionero en la educación de, de este tema, es pionero en la ayuda a la mujer, a las familias, es pionero en la reconciliación y la sanación post-aborto. O sea, siempre es dando esa información, ofreciendo esa, esa ayuda, siempre dando a conocer, abriendo ojos, aclarando ideas, eh, es para que el pueblo no perezca por ignorancia, sino que cada día conozca más y más la verdad sobre el aborto, la verdad sobre el verdadero derecho humano, que es el derecho a proteger a nuestra raza, a nuestros niños, al, al ser humano desde ese mismo momento de la concepción. Entonces, ese es un trabajo hermosísimo que hacemos todos los ProVidas, todas las personas que se dedican a este activismo ProVida en diferentes eh, áreas. Y el área en que nosotros trabajamos es concientizando al ciudadano para que pueda votar pro vida para que su voto cuente y saque del poder a todos estos políticos sangrientos que lo que desean es el sacrificio de, el sacrificio de niños y lo y lo alardean y es lo primero que está en su agenda eh, y estos partidos políticos eh, liberales de izquierda partidos políticos que solamente apoyan que lo primero que apoyan es el mal llamado derecho de salud reproductiva, el mal llamado derecho de la mujer. estamos estoy hablando de los Estados Unidos, pero yo sé muy bien que esto sucede en todos los países. Todo sí, es sí. a través de nuestros líderes elegidos que el aborto se mantiene legal en nuestros países.
1: Sí, sí, ahí hay eh, organizaciones supranacionales como Naciones Unidas y sus organismos, y también como la OEA, eh, la Organización de Estados Americanos de este hemisferio, que lamentablemente eh, durante las últimas décadas han asumido una postura radical y radiosamente pro-aborto y pro-ideología de género y cuanto mal hay bajo, la, bajo el sol. Y, este, y estos, estos organismos quieren, eh, quieren presionar a, a los países, a los gobiernos, a que si no han legalizado el aborto que lo hagan y si ya lo han legalizado, que lo expandan más todavía. O sea que esto es una cuestión mundial. También ahora, por lo que tú me explicas, veo que Susan B. Anthony List eh, se enfoca bastante, lo cual es muy importante y muy bueno, se enfoca bastante en lo que es la formación e información del electorado de, 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 la, de las personas que pueden votar para que ejerzan un voto responsable a favor de la vida. Eh, o sea, están trabajando en el, en el buen sentido de la palabra en el ámbito político, en el ámbito de las elecciones, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. Nosotros, eh, ese es el enfoque de la organización, ese es el enfoque principal de la organización, es eh, poder eh, apoyar leyes y, le y, y líderes pro vida, apoyar leyes pro vida proyectos de ley Pro Vida y líderes que apoyen esos proyectos de ley Pro Vida. Porque sabemos que es un área que, ha sido, que no ha sido muy trabajada en el movimiento Pro Vida. El movimiento Pro Vida yo creo que tiene una eh, experiencia eh, excepcional y una excelencia en poder eh, tratar estos asuntos de justicia social, de ayuda a las familias, de caridad, en la oración, en la caridad, en el servicio. Pero eh, donde no hemos podido entrar, donde no hemos podido trabajar con éxito ha sido en el ámbito de la acción cívica, que es una responsabilidad de todo católico a tomar acción cívica, porque el pueblo católico es el pueblo, no es la ciudadanía, que eh, se beneficia o se perjudica según los gobiernos que tiene. Entonces nos corresponde a nosotros elegir un gobierno, elegir representantes que nos eh, representen a nosotros, líderes que nos representen a nosotros y que representen nuestros valores. Y el hecho de que te, hoy en día tenemos líderes que representan valores anticristianos, o sea, se pudiera decir que son el anticristo, estos líderes que representan valores anticristianos completamente, desde la A hasta la Z, en lo que tiene que ver con la moral, con la sexualidad, con la familia... Eh, estos líderes han sido escogidos por el pueblo, lo que deja mucho que desear, quiere decir que el pueblo católico no está ejerciendo su responsabilidad cívica, y ahí es donde nosotros uh -huh. queremos cambiarlo, no solamente por los católicos, porque esta organización no es una organización religiosa, eh, no profesa una fe, sino el pueblo en general, la ciudadanía en general, y tenemos muchas personas que no necesariamente confiesan la fe católica, pero que sí eh, tienen los mismos valores cristianos que nosotros.
1: Sí, eso es importante. De manera que eh, ustedes trabajan no solamente con el público en general, con el electorado, sino también con los políticos, ya sea los que ya tienen un cargo o los que están este, eh, aspirando a un cargo público. Eh, ustedes trabajan también con esas personas, eh, no solamente apoyan a los líderes que ya son providas, pero me imagino que también tratan de trabajar con aquellos que o no son providas o como están en la cerca o están confundidos. Y me gustaría que si ese es el caso, que nos explicaras cómo que ustedes hacen ese trabajo.
2: Bueno, pues eh, la organización ha crecido bastante. O sea, yo gracias a Dios conocí a la organización después de que ha estado establecida por muchos años y ha, te, y ha llegado a tener un acceso importante en el mundo, en la arena política, en el mundo de, de en este en este mundo de, de la administración del país. Eh, pero es muy, muy um, lo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando yo empecé a trabajar con esta organización, eh, me di cuenta de que por primera vez en la historia, en la, en la, la historia reciente, estamos hablando de los últimos 50 años, desde que se legalizó el aborto. Eh, y yo llevo 30 o más años trabajando en el Movimiento Provida. So, en todo este tiempo es la primera vez que nosotros tenemos que el Movimiento Provida en sí tiene acceso a la Casa Blanca. Que el Movimiento Provida puede trabajar con una administración como fue la administración del presidente Trump. Y eso se debió uh -huh. eh, en gran parte al trabajo, eh, al, al trabajo enorme que hizo eh, Susan B. Anthony para elegir a un candidato ProVida a la presidencia de los Estados Unidos. Y no solamente fue Susan B. Anthony, sino que hubo una coalición de movimientos, de grupos ProVida, de líderes ProVida nacionales, y esa coalición fue eh, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, eh, la nombró como una comisión de asesoría a la Casa Blanca. Y esa es la primera vez en la historia del movimiento ProVida en los Estados Unidos que el movimiento ProVida tiene acceso directamente a la Casa Blanca. Y la directora, la presidenta de esa comisión ProVida eh, fue Marjorie Dannen Felser, que es la presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America. Eh, uh -huh. entonces ella fue la que lideró a todos estos líderes, los organizó y el presidente Trump y su gabinete le dio acceso para que lo asesoraran a él en temas pro-vida. Adolfo, tú y yo sabemos que eso nunca había pasado, aún si tuviéramos sí. presidentes observadores. Cor eso fue una, una correcto, gran victoria correcto. y un gran milagro sí. y, y eso llevó a los grandes frutos pro-vida que pudimos ver, incluyendo... Eh, la ley, la, incluyendo la victoria prohibida que tuvimos en la Corte
1: Suprema. Sí, la revocación de, del caso del fallo Roe vs. Wade, y que ahora pasa la lucha a los estados y, y ya hay estados prohibidas que ya han este, consagrado leyes totalmente prohibidas, otros que limitan el aborto eh, ha habido este, retos jurídicos contra algunas de esas leyes, pero se ha logrado ir poco a poco venciendo esos retos, ¿no? Y hay que seguir trabajando eh, duramente por esa, en esa área. Déjame declarar una, una cosa importante a nuestros oyentes. Fíjense, hay un malentendido, eh, hay un malentendido con respecto a esta eh, dimensión de la existencia humana que llamamos política. O sea, la política no es una cosa mala en sí misma. Eso es un error. La política simplemente se refiere a la manera de organizar la polis, que en griego significa el pueblo, la ciudadanía. Eso es lo que es la política. Diferentes maneras de organizar la ciudadanía, la polis, para lograr el bien común. Lamentablemente, hay muchas personas que se han metido en la política y que han ensuciado la política. Pero eso no es culpa de la realidad política en sí sino de esos malos políticos. O sea, la política no es mala, pero sí hay malos políticos. Y, y hay buenos políticos también. Eh, hay santos que fueron muy, muy buenos políticos. Por ejemplo, el santo rey de San Luis de Francia, que fue rey y fue un santo. Eh, y hay otros ejemplos más que pudiéramos eh, mencionar, de, entre muchos, ¿no? Este, la otra horror que, o malentendido que existe es eh, que la iglesia no debe meterse en política eso es un error y hay que aclararlo vamos a ver la iglesia católica tiene la jerarquía, el papa los obispos, los sacerdotes los diáconos, etc. La jerarquía eh, no es la que debe directamente meterse en política en el sentido de política partidista sin embargo la jerarquía está llamada por Dios mismo por la enseñanza del ministerio de la iglesia a transmitir la doctrina moral de la iglesia acerca de la política. La, la iglesia tiene una doctrina moral sobre todos los aspectos importantes de la existencia humana, la política, la economía, lo social, la vida familiar, la asesoría humana, hasta el deporte tiene una dimensión moral. La iglesia es no dice por quién votar, por qué partido votar, pero sí tiene el derecho pública y privadamente de abordar la dimensión moral de los problemas políticos, porque en esa en esos problemas políticos están en juego los valores, ya que acaba de mencionar los valores que todos tenemos, la defensa de la vida humana, la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer, la defensa de la familia, la defensa del bien común, la defensa de los derechos de los obreros, etc. Todos esos valores, de alguna manera, están in, eh, involucrados en la dimensión política de la vida humana. Y la iglesia tiene el derecho y el deber dado por Cristo para abordar esos valores. ¿Por qué? Porque la obediencia a esos valores y esos mandamientos también es necesaria para la salvación, no solamente la enseñanza específica de Cristo, sino también los mandamientos de la ley natural que están en los diez mandamientos y que son necesarios para la salvación. Y Cristo, evidentemente, le mandó a su iglesia a enseñar el camino de salvación. Así que la iglesia tiene el derecho y el deber de esto. Ahora, en el caso de los laicos, se da un paso más aún. En el caso de los laicos, como es Jackie, por ejemplo, y otras personas que se involucran directamente en la política, ya sea ocupando cargos políticos, hay que elegir a, a católicos que sean buenos, no, no como el presidente Biden y Nancy Pelosi, que son, se dicen católicos, pero son los más lejos que puedan hablar de católicos, son por aborto. Eh, 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 católicos buenos, por vida que se metan en política, si es su vocación. Y también la labor que realiza Jackie y Susan Bainfield, que es informar, a la gente para que vote correctamente, para que le escriban a sus candidatos, a sus uh, a su, las personas que le representan según su área y les pidan que por favor voten a favor de la vida. Así que la iglesia tiene una manera correcta de inmiscuirse en la política con una manera incorrecta. La manera incorrecta sería exigirle a los que no son católicos que vayan a misa por ley. O, o decirle a la gente tienen que votar por fulano o eh, eh, tienen que ser todos de este partido no, pero cómo lo he explicado así que ojalá que eso ha quedado claro y está en el Catecismo de la Iglesia Católica muy claramente el número 2032 se los dejo como tarea para que lo lean porque es clave en todo esto el número 2032 del Catecismo Recoge todo lo que yo he dicho. Bien, Jackie, perdona la, la interrupción, pero quería aclarar, para que quede claro en la mente de todos nosotros, porque como que existe esta mentalidad que, que no se puede mezclar religión y política, están completamente equivocados. Este país presentó sus bases por gente que tenía una conciencia religiosa de los valores y de las leyes este país y lo más importante de este país que los distingue de muchos otros es que en su misma constitución y en su misma declaración de independencia establece las bases de que los derechos humanos y los derechos de las personas no los da el gobierno, los da Dios, los da Dios. Así que es una concepción religiosa y al mismo tiempo natural de los derechos humanos que son el fundamento de la democracia. La democracia no, no, no es la que debe dar los derechos humanos, es al revés. Los derechos humanos son lo que hace posible la democracia. Y entonces es importante que comprendamos que el Estado no tiene el derecho de eh, aprobar falsos derechos, sino de respetar y reconocer, reconocer, no dar, no otorgar, reconocer los derechos inherentes de toda persona humana, comenzando con derecho a la vida. Y ahí sí ya termino mi, mi pequeña descarga entre todo esto, que espero haya aclarado los puntos importantes. no ¿Algo que tú quieras añadir a eso, Jackie?
2: Bueno, Adolfo, la verdad que es muy necesario que tú sigas eh, eh, comunicando esa verdad a todos nosotros, a todos a toda la iglesia, por estas por estos medios, y que nuestros radioyentes a su vez lo hagan conocer a otras personas, porque esa es parte de, de, de acabar con esa ignorancia que tenemos, con esos prejuicios, esos tabús que son incoherentes, porque si hay alguna entidad humana que debe dedicarse a promover el bien de la humanidad en la sociedad, es nuestra Iglesia Católica, a ella ha sido encomendada ser sal y luz de la tierra, o sea, a nosotros. Y la única manera que de verdad podemos ser sal y luz de la tierra, aunque no lo crean, es a través de, la, de involucrarnos en la, en, la, en la cívica, en los asuntos de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro país. Y sabemos que esos asuntos se manejan a nivel político, porque de nada sirve que yo tenga unos valores, sí, al lado de mi casa van a poner un centro de aborto, como lo hay en todos los países de Latinoamérica a través de Pro Familia, que es una afiliada de la de la IPPF, de Paternidad Planificada. Eh, Pro Familia es muy conocida en nuestros países latinoamericanos, es donde las mujeres van a hacerse, hacer sus servicios, su, sus reconocimientos médicos eh, y sin embargo eh, sabemos que es una entidad que, está promovida, que es una entidad del abortista más grande del mundo. Y eso es algo que debemos de conocer, eso es algo que debemos de saber. Y esa entidad se permite trabajar en nuestras en nuestras comunidades, en nuestros barrios, por el gobierno que tenemos, por los líderes que tenemos. Entonces, si la, cuando la iglesia está llamada a hacer un bien para el mundo, para la humanidad, lo hace a través de la de la administración de un pueblo, de la, de, de, o sea, la iglesia es la pionera, es la que funda los hospitales, las universidades, los orfelinatos, todo esto que es para el bien de la, de la humanidad, para cubrir las necesidades que tenemos, las miserias que tenemos, la iglesia es la que hace eso, ha sido, tiene ese mandato a través de sus fieles, a través de sus líderes y no lo puede hacer en un vacío, lo hace a través eh, formando una sociedad cristiana. Y un, la sociedad cristiana se forma a través del de, eh, consenso de los ciudadanos. Y el consenso de los ciudadanos es el que el, el que eleva a un poder a, a las personas y a un gobierno. Entonces es a través si nosotros no cambiamos ese sistema, esos, esas personas que hemos elegido, eh, la sociedad no va a cambiar, va a seguir degradándose y deteriorándose. Por eso sí, es tan eso importante es... tener claro que, la, que, que no es una, o sea, que es una responsabilidad suprema, una responsabilidad suprema de nuestra del católico estar involucrado en el proceso político de su país.
1: Muy claro, más claro ni el agua. Este, tengo una pregunta importante, pero la voy a dejar porque ya nos estamos acercando, el tiempo vuela, ¿no? Ya nos estamos acercando a, a la pausa de las importantes mensaje de Radio Católica Mundial. Pero antes, la pregunta que te quiero dejar para cuando regresemos de esa pausa es la parte de los hispanos en Estados Unidos. Como Susan B. Anthony Pro-Life America está trabajando con los hispanos en Estados Unidos que están siendo tan engañados por eh, partidos políticos y organizaciones abortistas como Plan Parenthood para caer, hacerlos caer en sus redes? Esa es la pregunta que te dejo. Vamos ahora a una pausa, queridos hermanos, de importantes e interesantes mensajes de esta situación Radio Católica Mundial. No le cambie el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende
0: la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
1: La ley de Dios es perfecta, consolación del alma, el dictamen del Señor. Verás, sabiduría del sencillo. Los del Señor son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento de Dios, luz de los ojos.
0: Tenemos una ciudad fuerte ha puesto para salvar las murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139 Defiende la vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Hola queridos oyentes, les saluda de vuelta Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional y anfitrión de este su programa Defiende la Vida por Radio Católica Mundial, todos los martes en vivo y en directo. De 4 a 5 de la tarde, hora de Miami y hora del este de Estados Unidos. Y hoy y en vivo en directo, y aquí y hoy martes, eh, 30 de agosto de 2022. Qué bárbaro el año, como se está acabando el año, ya tan rápido. 30 de agosto, eso está acabando agosto de 2022. Estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida. Estamos entrevistando a Jackie Debs, quien trabaja con la organización Susan B. Anthony List o mejor dicho, cambió su nombre, discúlpenme, Susan B. Anthony Pro-Life America, el nombre Susan B. Anthony, una pionera de los derechos auténticos de las mujeres y también provida de principios del siglo pasado y finales del, del anterior a ese, eh, es el nombre de esta mujer eh, tan extraordinaria que eh, lleva esta noción de mujeres que trabajan eh, provida y que especialmente se dedican a formar a la ciudadanía acerca de cómo votar pro vida y pro los demás derechos humanos verdaderos. Y también que se dedica a trabajar con los políticos, tanto eso, lo que ostentan cargos, como los que están aspirando a uno, para que eh, voten correctamente ¿eh? cuando les toque votar en las legislaturas, ya sea a nivel local, eh, estatal o federal, nacional, y esas es en, en, en un, en un eh, resumen muy rápido de lo que hace esta magnífica organización yaki que tiene una experiencia de más de 30 años trabajando pro vida, casi 20 de ellos con vida humana internacional y el resto con eh, diferentes naciones y, y en años recientes con Susan Bianchini, y estamos entrevistando a ella, acerca de el la labor que esta maravillosa organización realiza. Eh, una primera pregunta de dos que tengo en la mente para hacerte, Jackie, es eh, cómo está trabajando eh, Susan, la organización Susan B. Anthony Pro-Life America con los hispanos en Estados Unidos. Eh, yo ah, sé bueno, que es una pues, pregunta difícil. Sí, adelante, adelante.
2: ¿Cómo trabajamos con los hispanos en los Estados Unidos? Bueno, trabajamos de la misma manera que con todos los demás ciudadanos. Eh, uh -huh. y para facilitar, o sea, lo que queremos es educar, informar a la ciudadanía, al electorado sobre esto y a las personas que aún todavía no tienen el derecho a votar o no tienen permiso para votar, pero que pueden concientizarse sobre sus líderes, los líderes bajo los que estamos sujetos en su ciudad, en su comunidad, en su condado, en el estado y en el país. Entonces, Susan B. Anthony hace todo lo posible para que las personas reciban información en su idioma. Y aquí, en el sur de la Florida, donde yo lidero una campaña eh, para promover el voto pro vida, um, especialmente ahora al, en las próximas elecciones generales, que van a ser noviembre 8, donde vamos a elegir senadores, y senadores, representantes y el gobernador del Estado. Eh, y esto es a nivel nacional, ¿no? So, uh -huh. Aquí en la Florida estamos eligiendo el gobernador, el senador... Eh, representantes, etcétera. Eh, esas elecciones serán noviembre 8 y nosotros, yo estoy liderando una campaña de concientización eh, con un equipo de personas que trabajan conmigo y, al, y que son compensados, o sea esto es un trabajo que se paga para nosotros poder llegar a muchas personas de aquí a noviembre, vamos un año haciéndolo entonces, ¿cómo hacemos para los hispanos? Pues nos, eh, tenemos el material en español. Susan B. Anthony eh, ha impreso el, el material que nosotros repartimos, eh, la información que damos, toda está traducida al español. Y, eh, pues, eh, y como nosotros trabajamos a nivel local, pues sabemos y conocemos la idiosincrasia y conocemos a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos y vecinos, y sabemos eh, cuáles son las... las uh, las preocupaciones que tiene el pueblo aquí. Entonces, eh, simplemente eh, les dejamos ver, y esto es algo que es muy importante también para nosotros los católicos tener en cuenta que hay una jerarquía de valores a la... Eh, que no todos los valores y no todos los temas que contemplamos cuando hablamos de política cuando hablamos de un partido político o de un, o de un candidato, eh, siempre, estamos, siempre ponemos no solamente... Eh, lo primero que vemos es como, si el candidato nos cae bien o no y eso es algo que de verdad es eh, engañoso porque eso nos lleva a votar emocionalmente y terminamos y nos quedamos con alguien que lo que nos está es perjudicando a nosotros simplemente sí. porque nos cayó bien o porque nos, nos habló palabritas lindas entonces, lo que hay es que ver cuál es la agenda detrás de ese candidato, qué es lo que ese candidato piensa hacer, y en esa consideración, nosotros los hispanos, como cualquier persona, como cualquier ciudadano, pues tenemos una escala de valores, y pensamos que ciertos, eh, ciertas situaciones, ciertos temas son más importantes que otros, o que todos los temas tienen la misma importancia, y ahí eso es algo que nosotros... Eh, hacemos mucho hincapié, que no todos los temas son, tienen la misma importancia. Todos son importantes, pero si no hay vida, si no hay derecho a la vida, a la persona más vulnerable entre nosotros, al más, al más indefenso, al que no se puede defender, al que cuenta con nosotros para hacer su voz, para defenderlo y protegerlo, si esos derechos se le niegan, pues todo lo demás, eh, no hay ningún otro derecho. Si no hay derecho a la vida, no existe otro derecho. Entonces, claro. esta, es una, esta es la información básicamente que nosotros proveemos en general. no uh -huh. Es lo que nosotros tratamos de hablar con la ciudadanía, con el electorado. Y cuando se trata de nuestros hermanos eh, hispanos, que aquí en el sur de la Florida eh, tenemos una gran población hispana, yo diría que yo trabajo más con personas eh, 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 hispanas que con personas que no hablan español. Entonces, uh -huh. verdaderamente, nuestro pueblo es un pueblo latino, un pueblo hispano, un pueblo de habla, eh, eh, que habla español, y, y cuyos intereses quizás sean un poco diferentes a otras a, a otros, otras personas de otros lugares. Pero, uh -huh. ¿sabes que Adolfo? Como estamos hablando del tema de la vida, todo el mundo queda en el mismo plano. Todas las diferentes, eh, en, eh, las diferentes culturas, los diferentes países, todas las personas que vienen de diferentes lugares, hablen español, hablen inglés, hablen chino, hablen alemán, lo que sea todos los valores quedan a todos se, se queda al mismo nivel, el valor de la claro, vida es claro. supremo por
1: cualquier otro valor. Claro, claro, porque so, todos compartimos una misma humanidad y en esa en esa humanidad eh, Dios ha inscrito eh, ha grabado los sobre todo en nuestro corazón, los eh, su ley, su ley eterna que se traduce en el respeto a los valores y en respeto a los derechos humanos, o sea, el respeto a los derechos humanos y a los deberes humanos. Es una manera también de entender los mandamientos de Dios, eh, este, claro, en su dimensión social, política. Eh, la iglesia, queridos hermanos, vuelvo a insistir, tiene una enseñanza acerca de lo social, lo político, y económico. Yo invitaría a los que me escuchan a que adquieran y lean el compendio de la doctrina social de la iglesia. El compendio de la doctrina social de la iglesia. Yo lo digo ya un par de veces y es magnífico. En ese compendio, en la palabra compendio más o menos quiere decir resumen, pero más que resumen es una integración en ese documento que fue emitido en el 2008, una integración de todo lo que la iglesia católica ha enseñado acerca de la doctrina social, eh, este, en sus diferentes encíclicas, documentos y demás, y ha sido integrado en este documento. Sé que cuando uno lee este documento prácticamente ha leído todo lo que la iglesia tiene que decir acerca de estos temas políticos, sociales, económicos, ambientales y demás, eh, este, exceptuando, claro, desde, desde 2008 para acá, ¿no? Eh, pero eh, eso es un buen lugar para, para empezar. Este, y así no, nos vamos formando. Hay una cosa que me preocupa, Jackie, con los hispanos. Eh, muchos hispanos, lamentablemente, todavía votan en un, un porcentaje alto por eh, candidatos que, como tú bien dices, o decías hace unos momentos, les hacen cosquillas en los oídos, o sea, le, le hablan palabras bonitas, les ofrecen incluso ayuda con sus papeles de inmigración, los que no son todavía le eh, legales. Este, o les ofrecen ayuda económica o social, porque muchas veces muchas comunidades hispanas, hispanas este, carecen de recursos. Y entonces organizaciones abortistas como Plan Parenthood y otras más les ofrecen servicios médicos y entre esos servicios médicos, entre los servicios médicos buenos, mezclan servicios médicos malos, que no son servicios ni son médicos, como el aborto, la anticoncepción, la inserción de dispositivos intrauterinos, de, de implantes anticonceptivos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de no solamente ya a nivel político, sino a nivel social de acción. Y, y esto yo creo que debemos eh, informar y proteger a nuestros hermanos hispanos de este abuso. Plan Parenthood, por ejemplo, tiene casi el 80% de sus centros, ya sea de aborto o de anticoncepción, ubicados en los barrios minoritarios, donde viven la mayoría de los hispanos y de las personas de la raza negra y otras minorías. ¿Por qué? Porque el Plan Pánego, que es racista y eugenista, los ha convertido en el blanco de su acción. No sé si ya esta, esta dimensión social de lo que hace Plan Pánego para hacerle daño a los hispanos cae dentro de eh, la misión de eh, Susan Bianchi por life America, eh, excepto, claro, por su por su formación. ¿no? no sé si quieras comentar al respecto.
2: Bueno, lo que te, lo que puedo decir es que nosotros los hispanos hemos caído eh, en la trampa porque el uno de los partidos, eh, el partido que está apoyando el aborto ferozmente eh, es el Partido Demócrata. Eso no es ningún secreto y no tiene nada que ver con con, con partidista ni, ni que yo esté tratando de promover un partido sobre otro. La realidad es que ellos mismos dicen que su mi primera prioridad es la legalización del aborto hasta el momento del nacimiento, inclusive después del nacimiento, y que lo paguen los impuestos de los ciudadanos. Esa es su ¿Y primera pues, ¿y su por primer cualquier motivo? agenda. Por cualquier motivo, no hay restricciones, no hay razones, no, no es por sí. cualquier motivo. Ahí hemos llegado ¿Verdad? Inclusive hay estados muy liberales donde los líderes del partido demócrata en ese estado como California quieren, están tratando de pasar proyectos de ley donde se legalice la matanza de los niños hasta después diez, de 10 días de nacido. Por si la mamá eh, o el papá deciden no tener hijos, no, no, no quieren al hijo, pues lo pueden matar hasta 10 días después de nacido. Eso está pasando en este país después de 50 años de esta matanza de inocentes. Y eso uh -huh. lo está apadrinando y promoviendo y pagando con sangre de los inocentes, con, con dinero ensangrado, el Partido Demócrata. Y yo no puedo dejar de decir esto porque esa es la realidad que ellos mismos promueven. No es un secreto, es algo que ellos dicen con mucho orgullo y cada vez que vemos los anuncios en el televisor de los candidatos demócratas, lo primero que dicen es que ellos apoyan el derecho de la mujer al aborto. Esa es su bandera de orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Que la razón por la que el movimiento de proaborto existe es para extinguir a las razas, es un movimiento genético, es para extinguir a lo que ellos consideran son las razas inferiores. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo la fundadora de Planned Parenthood, que, son los, los, eh, que es el... el eh, son los padres de, eh, es la organización madre de Profamilia y de, otras y de otras organizaciones y afiliados a través del mundo, ¿verdad? La, la fundadora Margaret Sanger dijo que ella quería un, este, que el aborto fuera legal para acabar con las razas inferiores, que somos, en sus palabras, los carmelitas, los negros y los que no somos la raza blanca, eh, la raza pura. Entonces, hemos caído como las abejas en la miel, nos han dado miel, vengan, vengan que les vamos a procurar todo lo que deseen y entonces cuando venimos y, a, y nos atrapan y reciben nuestro voto verdad de agradecimiento ahí es donde ellos siguen promoviendo el aborto como una manera de acabar con nosotros, de acabar con la raza, eso no lo, no lo estoy inventando yo, esto lo dicen ellos muy orgullosamente públicamente, sí, sí. en público.
1: Claro, lo tapan con palabras bonitas como salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y todo lo demás. A veces casi no usan la palabra aborto, pero, pero ya sabemos los derechos de las mujeres, etc. Pero ya sabemos que de eso es lo que se trata. Entonces así engañan a la gente, la gente porque si uno escucha la palabra o la frase, Salud reproductiva, una persona decente de pieza, bueno, eso está muy bien porque es cuidar la salud del sistema reproductor de la mujer y del hombre, especialmente de la mujer, ¿no? Pero no es eso lo que ellos están promoviendo. Lo que ellos están promoviendo es el aborto, que ni es salud ni es reproductiva O sea que es un engaño total, es una mentira para así a base de, 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 de eufemismos, de frases bonitas, atrayentes que encubren el mal para engañar a la gente. O sea, que son unos embusteros y mentirosos. ¿no? Y, y en eso tenemos que estar muy claros y, y te agradezco esa, esa, esa aclaración. Mira, esta cuestión del infanticidio ya lleva tiempo en Estados Unidos. Eh, eh, comenzó por los abortos fallidos en los cuales sobrevivió el bebé y los médicos lo dejaban morir. Esto ocurrió entre otros lugares, en, en el estado de Illinois, ya en, en, incluso hace ya más de 20 años, en ese estado de Illinois había un hospital que se llamaba Christ, el hospital Cristo, y en ese estado, por testimonio de una enfermera, eh, Jill Stanek, que denunció esto, eh, los los, abort los médicos abortistas y las enfermeras o enfermeros abortistas cuando practicaba un aborto y un aborto tardío y sobrevivía el bebé entonces lo dejaban morir, lo ponían en un cuarto sucio ahí al lado hasta que se muriera, y a Jill Stanek dice que le tocó muchas veces cargar a estos bebitos y no pudo hacer nada por salvarlo en ese estado en la la legislatura estatal intentó en varias ocasiones pasar una ley que, eh, ofrecí, que decía que si un bebito sobrevivía a un aborto, que entonces los médicos deberían hacer todo lo posible por salvarle la vida y la salud. Esa ley no pasó. Y uno de los miembros, uno de los senadores de ese estado o senadores federales por el estado de Illinois, que votó en más de una ocasión en contra de esa ley prohibida, limitada, pero prohibida de salvar a los bebés que sobrevivieron aborto fue Barack Obama. O sea, hasta ahí llegaba el extremismo de Barack Obama y el que tenemos ahora es más extremista aún todavía, eh, porque ha hecho unos esfuerzos increíbles por expandir el aborto no solamente en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos y con el dinero nuestro, con el dinero del pueblo americano que paga, que trabaja duro y que paga impuestos. O sea, con eso lo están haciendo. Eso se llama robar y matar. No tiene otra no tiene otra eh, definición. Así que eh, ante esto lo que nos estamos enfrentando que digo hermano, es una cosa extremista es una cosa, eh, sinceramente, que se dice y no se cree, pero que está pasando. Tus Así comentarios, Jackie.
2: Así es. Bueno, eso que describió Jill, ella trabaja con Susan ambientes en el Hoy en día ella es la directora de uno de los, de los programas más lindos que tiene la organización, que ah, se llama bueno. el, Plan, el Plan de Ella, o sea, Her Plan, que es para uh -huh. crear una red de, de asistencia a nivel estatal en cada estado para que las mujeres y, los, y, las, mujeres y las familias que se vean una, en necesidad embarazadas puedan acudir y no tengan que acudir a la opción del aborto. Y, y en, hoy en día, yo esa enfermera, Jill Stanek, es la que dirige esa, este proyecto de Susan B. Anthony for Life America. Yo he conocido a Jill, he hablado con ella, y es cierto todo lo que dices, pero resulta que uh, todavía, hoy en día, eso está sucediendo, y no solamente donde en el estado de Illinois, sino que especialmente en estados como la Florida, donde tú y yo vivimos, Adolfo, porque la Florida mm -hmm. ha tenido el aborto legal hasta el momento del nacimiento todos estos años. Y esos abortos mm -hmm. tardíos, abortos del tercer trimestre, se realizan en los hospitales. Y como el bebé no tiene ningún derecho legal, no tiene ninguna protección legal, si nace respirando, y yo he visto videos de esos bebés naciendo vivos y dejándolos morir en una cuneta, en un, en un bode de... de de acero inoxidable como los, que tienen, como los que sostan, lo tienen los médicos, lo, lo tiraron ahí y el bebé fue muriendo, pues, estaba su corazoncito latiendo y el bebé tratando de respirar hasta que murió. Yo tengo un video en vivo de eso y eso está pasando uh -huh. aquí en los Estados Unidos y está pasando en los hospitales, especialmente en nuestro estado de la Florida. Gracias a Dios, el gobernador que tenemos actualmente, el gobernador Ron DeSantis, es 100% provida y le llegó a sus manos una, una ley que pasó a duras penas pasó en, en, con los legisladores de la Florida para prohibir el aborto después de las 15 semanas, que serían abortos tardíos, cuando ya el bebé puede sobrevivir fuera del vientre materno, y además el bebé siendo abortado puede sentir ese dolor. Está comprobado uh -huh. científicamente que a esa edad, después de las 15 semanas, los bebés pueden sentir dolor, sí, y están sí, sintiendo sí. Cada vez, eh, todo lo que les pasa en el momento del aborto.
1: Sí, sí, sí. No, no, es una lucha... Tremenda todavía la que tenemos por delante. No podemos sentarnos en los laureles de ninguna manera. Yo quisiera también aclarar, Jackie, ya que estamos hablando de un tema tan terrible como es el aborto, que aquí no estamos para condenar a ninguna mujer, ni siquiera a ninguna persona, incluso ni, ni político, ni médico, nada, que se haya involucrado en el aborto. Aquí no estamos para condenar a nadie. Estamos para invitar a esas personas con, con urgencia para que se arrepientan y reciban la misericordia de Dios. Dios no ha dejado de amarles. No hay pecado, por lo grave que sea, que si hay un arrepentimiento sincero, que Dios no pueda perdonar. Y, y a través de su iglesia. La iglesia católica cuenta con el sacramento de la confesión para perdonar todo tipo de pecado, con tal de que haya un sincero, una sincera conversión la iglesia también cuenta con ministerios de sanación y reconciliación post-aborto. No solamente para las mujeres que han abortado y están arrepentidas, sino también para hombres y otras mujeres que sin haber ellos mismos caído en un aborto, lo han, lo han apoyado. Eso también es un pecado grave, ¿no? Tiene que ser perdonado. Entonces, queremos dejar eso bien claro. Condenamos el aborto y a los que han caído en él no son nuestros enemigos, no estamos luchando contra ustedes, estamos luchando contra las ideas equivocadas y las prácticas equivocadas y las, los planes equivocados ¿no? eh, de manera que quiero que eso quede bien claro y que hay esperanza no queremos que ninguna mujer u hombre que esté sufriendo ahora por aborto se desespere, no hay esperanza para todos ustedes Dios les ama solo les pide su arrepentimiento y Él les va a sanar y les va a perdonar.
2: No sé si Así quieres hablar
1: con respecto por parte de Susan Biansenis, ¿tendrá algún ministerio o al, al respecto o apoya ministerios de, de esta índole? A través de
2: ese programa de asistencia a nivel estatal, ahí se incluyen todas las diferentes eh, eh, organizaciones que pueden ayudar a, a una mujer, a un hombre, a un profesional médico a, a sanar, a, a reconciliarse eh, después del aborto, a sanar ese trauma del aborto eh, y entonces eso es algo que promovemos por eso te, doy, te, te agradezco y te pido que en todos tus programas Adolfo, en algún momento al final, al, al principio como yo sé que no siempre se trata el tema per se del aborto eh, se tratan otros temas de la moral pero siempre a las personas que nos están escuchando yo diría que una de cada cinco mujeres o quizás todas las familias que nos están escuchando, han sido tocados por el trauma del aborto. Y es importante sí. que sepan que, se, que eso se dé a conocer, porque para mí ese es el último tabú que hay eh, en el Movimiento Provida y es que aunque el Movimiento Provida tiene unas herramientas especiales maravillosas, excelentes, para ayudar a las personas que sufren por el trauma del aborto, no, el resto de las personas no lo conocen, el mundo no lo conoce. Entonces es importante que nosotros demos a conocer que, existe esa, esa, que existen esas herramientas, que existen esos grupos de apoyo y que todo el Movimiento Pro Vida completo, inclusive gran parte del Movimiento Pro Vida son personas que han sufrido el trauma del aborto y que están trabajando para que otras mujeres y otros, otras familias no tengan que recurrir a esa opción. Entonces, sí, en verdad sí. somos una gran familia. Y todos, hay personas que han sido tocadas, que están trabajando, y de, lo único que desean es que otras personas no caigan en ese error o que no se siga repitiendo ese error porque lo que hace es claro. perjudicar a la mujer, perjudica a su familia y perjudica a
1: la sociedad. Así es, así es. Te doy las gracias, Jackie. Rapidito, un, un sacerdote que conozco de América, digo una cosa que es muy conocedor de este tema de postaborto tú dijo... Que él considera que por cada mujer que ha abortado y que sufre el síndrome de postaborto, hay por lo menos ocho o diez personas más en su entorno, su, su familiar, que también están sufriendo, claro, no tanto como ella, pero que también están sufriendo por el aborto. Así que el problema pastoral en miles y miles y miles de personas sufrientes los tiene la iglesia en sus manos y otras comunidades cristianas también. Así que es un tremendo problema pastoral que tenemos que enfrentar. Gracias, Jackie por esta entrevista que nos has conseguido te deseo lo mejor y rezo para, por lo mejor para esta organización tan maravillosa eh, gracias queridos oyentes por la atención prestada les deseo toda la bendición de Dios y les pido la próxima semana que escuchen de nuevo otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana que Dios les bendiga y hasta entonces